0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Sendereihe Mythos Bleiburg. Mein Name ist Alice Baumgartner und zusammen mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg versuche ich die Hintergründe und Debatten rund um das alljährliche Bleiburg-Treffen in Kärnten-Koroschka zu erforschen und darzustellen. Zwischen 1941 und 1945 existierte auf dem Gebiet des heutigen Kroatiens der sogenannte Unabhängige Staat Kroatien, auch NDH genannt. Er war ein Vasallenstaat des nationalsozialistischen Deutschlands und des faschistischen Italiens unter der Herrschaft der faschistischen Usterscher und ihrem Führer Ante Pavelic. Die Ustascher betrieben auch ein eigenes Konzentrations- und Todeslagersystem, das völlig unabhängig von den Deutschen betrieben wurde. Das Lager Jasenovac war das größte von ihnen. In Jasenovac wurden mindestens 80.000 Serben und Serbinnen, Juden und Jüdinnen, Roma und Romnia sowie politische GegnerInnen ermordet. Mit dem Ende des NDH kam es zu einer breiten Fluchtbewegung von Ustascher und ihren Verbündeten in Richtung Kärnten-Koroschka um dort vor den Briten zu kapitulieren. Dieses Vorhaben scheiterte und die Faschistengruppen wurden an die jugoslawischen PartisanInnen übergeben. Im Anschluss dazu kam es zu zehntausenden Erschießungen auf sowenischem Gebiet. In diesen Geschehnissen liegt der Ursprung des Mythos Bleiburg, der in den Jahren und Jahrzehnten nach 1945 hauptsächlich in exilkroatischen Communities erfunden und ausgebaut wurde. Gruppe besagt dieser Mythos, dass es auf dem Leubacher Feld, Libushkopolje, Polje, zu Massakern an Militärangehörigen, in vielen Versionen auch an ZivilistInnen, Frauen und Kindern kam. In den ersten beiden Sendungen dieser Reihe werden die Hintergründe, der Mythos selbst und das Treffen genauer besprochen. In dieser Sendung wird es um jugoslawische und kroatische Gedenkpolitik gehen, darüber, was diese mit dem Treffen in Bleiburg-Plibeck zu tun hat und wie die Wahrnehmung des Treffens im heutigen Kroatien ist. Heute spreche ich mit Liliana Radonitsch. Sie ist Politikwissenschaftlerin in Wien und forscht momentan am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie ist dort Leiterin des European Research Council Projekts Globalized Memorial Museums. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Erinnerungspolitik in Ost- und Südosteuropa nach 1989 und sie ist unter anderem auch Mitglied der Arbeitsgruppe Bleiburg im österreichischen Innenministerium. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, Sie, Frau Radonic, heute begrüßen zu dürfen und mit Ihnen als Expertin über die jugoslawische und später kroatische Gedenkpolitik sprechen zu dürfen. Hallo! Im realsozialistischen Jugoslawien wurde das Gedenken an die Ustascher Verbrechen weitgehend tabuisiert und sie verschwanden hinter der Propagierung von Brüderlichkeit und Einheit. Ebenso der Mythos Bleiburg, aber auch das, was tatsächlich passiert ist mit den Ustascher, SSlern und anderen Kollaborateuren, nachdem sie den PartisanInnen übergeben wurden. Das Forcieren des Mythos Bleiburg vor allem in kroatischen Exil-Communities und das mit ihm einhergehende Verklären der Ustascher steht im Zusammenhang mit diesem Tabu. Die Bedeutung des Bleiburg-Treffens nahm in den 1990er Jahren rasant zu. Das Treffen stand ab diesem Zeitpunkt immer wieder unter der Schirmherrschaft des kroatischen Parlaments und der Ausbau des Gedenkortes wurde mit sehr viel Geld von der HDZ-Regierung in Kroatien mitfinanziert. Jugoslawische und kroatische Gedenkpolitik hatten und haben also einen sehr großen Einfluss auf das Treffen, das als Treffpunkt europäischer rechter und rechtsextremer Personen und Gruppen gilt. Liliana Radovic, wie hat sich denn die Gedenkpolitik in Jugoslawien gestaltet? Also das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg, die Osterschern, Jasinovac und so weiter?
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Jugoslawien die Parole Brüderlichkeit und Einheit dominant, Das heißt, der Bürgerkrieg, der parallel zum Zweiten Weltkrieg auf jugoslawischem Territorium getobt hat, zwischen den kroatischen Ustascha, den serbischen tschetnik äh, monarchisten und äh, den Tito-Partisanen, über den durfte nicht gesprochen werden, ähm, der Fokus lag darauf, dass Antifaschisten aus allen jugoslawischen Nationen und Republiken äh, gemeinsam den Feind, den faschistischen Feind, bezwungen hätten. Das heißt, es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, wenn man die Opfergruppen genannt hat, Opfergruppen aus allen Republiken und Ethnien zu nennen, Juden, Serben, Roma, aber auch Kroaten, äh, Slowenen und so weiter. Und auf der anderen Seite auch bei der Nennung der Täter, aus allen Republiken sozusagen eine Gruppe zu nennen, um nicht darüber sprechen zu müssen, dass der kroatische Ustascha Staat ein nationalsozialistischer Satellitenstaat war, der selbständig die Ermordung von Serbinnen und Serben, Roma und Romnia und Juden und Juden und politischen Gegnern betrieben hat. Das heißt, über diese Besonderheiten sozusagen durfte nicht gesprochen werden. Es war einerseits ähm, bekannt, andererseits aber im dominanten Diskurs absolut marginalisiert, und so kam es auch, dass es bis in die 60er-Jahre hinein auf dem Gelände des größten ehemaligen Konzentrationslagers in dem Mustascher Staat, in Jasenowatz, gar keine offizielle Gedenkstätte gegeben hat, sondern es kamen nur einige wenige Überlebende und Familien von Ermordeten zusammen. Aber erst in der liberaleren Phase der 60er-Jahre war es möglich, überhaupt zu zunächst dort ein Mahnmal zu errichten und dann auch zwei Jahre später das Museum zu eröffnen. Dann wurde... Jasenowatz allerdings zu einem relativ beliebten Ort, zu dem es auch Postkarten und Anstecknadeln und andere Souvenirs gegeben hat. Aber dort wurde sozusagen relativ diffus behandelt, was dort passiert ist. Also irgendwie äh, existierte dann der Ort, recht prominent in der jugoslawischen Erinnerungskultur, aber gleichzeitig ohne, äh, ja, ohne sich besonders darum zu kümmern, wie man jetzt da tut, dass das nicht so gut hineinpasst in, das, in die Devise von Brüderlichkeit und Einheit. Der jugoslawischen Nationen. Ja. Das heißt, ähm, mit Jasenovac wurde umgegangen ähm, als
1: deutsches Konzentrationslager grundsätzlich oder wurde das nicht einmal des thematisiert, sondern es war
0: einfach eher konfus? Nein, also. Niemand kann behaupten, dass der Senovat ein deutsches Konzentrationslager gewesen wäre. Das, dafür gibt es einfach also nicht den geringsten Hinweis. Die Kroaten, die dafür verantwortlich waren, waren in Deutschland und haben sich dort andere Konzentrationslager als Vorbild angeschaut. Aber ansonsten äh, war das ein ausschließlich äh, kroatisches, österischer Projekt sozusagen. Ähm, es wurde schon gesagt, was dort also das ist ein Konzentrationslager der Ustascher war, aber nicht, dass aus rassischen Gründen gemordet wurde, sondern der Fokus lag auf den eingesperrten Antifaschistinnen und Antifaschisten, wie wir das ja auch aus anderen sozialistischen Ländern kennen, also auf der Verfolgung politischer Gegner und Widerstandskämpfer. Und der Widerstand stand sehr im Vordergrund, aber nicht die Ermordung aus äh, antisemitischen, äh, serbenhasserischen und antiziganistischen Gründen. Das hat sich dann geändert, äh, dieser ja, alljugoslawische dominante scheinbare Konsens ähm, in den 60er Jahren, als die Nationalismen in Kroatien und Serbien zunahmen und Geschichte neuerdings sozusagen ab dieser Zeit äh, auch nationalistisch gedeutet wurde in dem Sinne, dass ähm, in Serbien zum Beispiel beim Militärhistorischen Institut in Belgrad sehr stark die These vertreten wurde von einer impliziten Genozidalität der Kroaten. Also die Kroaten würden irgendwie zu Genoziden neigen, ähm, während in Kroatien es ähm, der spätere kroatische Präsident Franjo Tudjman selbst war, der als Historiker und Direktor des Instituts für die Geschichte der Arbeiterbewegung zuerst angefangen hat, den Widerstand den Tito-Partisanenwiderstand unter den Kroaten zu betonen, damit klar war, dass die Kroaten auch irgendwie wichtige Widerstandskämpfer waren. Dann aber zunehmend die Rolle der äh, normalen äh, Armee unter Anführungszeichen unter, im Ustascher Regime äh, zu verklären und die ein bisschen zu verharmlosen und dann überhaupt später dann die ähm, äh, also sich immer stärker geschichtsrevisionistisch zu orientieren. Das heißt, ab den 60er-Jahren dieser, wird dieser Konsens zumindest oder dieses Dogma äh, des Antifaschismus äh, in Frage gestellt, zusehends. Ähm, das wird dann unterdrückt und wird dann aber ab den 80er-Jahren ein wichtiger politischer Mobilisierungsfaktor, weswegen ich dann auch vom Krieg um die Erinnerung spreche in Bezug auf den Krieg der 90er-Jahre
1: in Jugoslawien wurden also der NDH und die Verbrechen der Ustascha wenig thematisiert. Es wurde eher der Versuch unternommen, Einheit zu schaffen, indem jede Gruppe, also jede jugoslawische Teilrepublik zugleich als Opfer und auch als Täter dargestellt wurden.
0: Das Problem eben, wenn man alle, also wenn man Täter aus allen Nationen, Tätergruppen nebeneinander stellt, dann tut man so, als ob es dasselbe wäre, ob äh, wir vom Usterscher regime sprechen, das eben eine Staatsgewalt hatte und Konzentrationslager betrieben hat. Oder etwa den slowenischen Weißgardisten, die zwar mit den Nationalsozialisten kollaboriert haben, aber natürlich kein eigenständiges Regime hatten mit Konzentrationslagern, sondern nur an der Seite der Nationalsozialisten sozusagen äh, tätig waren. Oder auch äh, den Chetnik, die zwar fürchterliche Massaker an der Zivilbevölkerung begangen haben, aber wiederum auf, auf eine völlig andere Art sozusagen agiert haben als ein staatliches Regime. Das alles wird verwischt und über einen Kamm geschert, wenn man sozusagen nur darum bemüht ist, aus jeder Gruppe eine Tätergruppe zu benennen. Auf diese Täter aus, den, aus der Gruppe der anderen wurde dann ab den 60er Jahren verstärkt hingewiesen im, im zunehmenden Nationalismus, dann eben wieder ähm, Unterdrückt. Und dann ab den, 90er, ab den 80er Jahren war das dann das Um und Auf sozusagen der, der Mobilisierung. Franjo
1: Tutschmann war ein kroatischer Historiker und 1990 der erste Präsident Kroatiens nach dem Zerfall Jugoslawiens. Ende der 1980er Jahre, also noch während der Zeit des Realsozialismus, legte Tutschmann ein Buch vor, in dem er unter anderem behauptet, in Yasinovac wären nur zwischen 30.000 und 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Also wesentlich weniger als historisch nachgewiesen. Heute wird ja wie erwähnt von mindestens 80.000 Opfern ausgegangen.
0: Was Tutschmann gemacht hat, war, dass er in den 80er Jahren ein Buch herausgegeben hat, in dem er sich beschäftigt mit einerseits antisemitischen Aussagen, die er quasi nicht selbst tätigt, sondern Leute zitiert, äh, um sich nicht angreifbar zu machen. Die antisemitische Aussagen machen etwa über äh, die Rolle von Juden in dem Konzentrationslager Jasenowaz. Irrwege historischer Geschichtsrealität heißt das Buch. Und ähm, worum er auch bemüht ist, ist äh, die... Einführung von der Vorstellung von dem Bösen, historischen Bösen, das irgendwie da allgemein wütet, was eine Wegbereiter, ein Wegbereiter bereits war für die Vorstellung davon, dass es ja Opfer auf allen Seiten gegeben hat, aber wenn man sich ein bisschen also wenn man ein bisschen herumdoktert und die einen Zahlen erhöht und die anderen erniedrigt, wie das dann später Tutmann und auch andere gemacht haben, dann kann man sagen, auf, alle Seite, auf allen Seiten gab es Verluste und äh, das ist alles irgendwie miteinander gut gleichzusetzen unter diesem, dieser Vorstellung des Bösen in der Geschichte. Das war ein Problem. Das war aber noch sozusagen in dem historischen Wirken von Tudjman in den 80er Jahren. Er hat dann aber im April 1990 die ersten freien Wahlen gewonnen und wurde Präsident Kroatiens und blieb das auch in den 90er Jahren. Und da hat er... Im Wesentlichen mit seinem Geschichtsrevisionismus, der gefinkelter war als eine bloße Leugnung der Verbrechen der Usterse, das Land sehr stark dominiert oder die Geschichtspolitik des Landes sehr stark dominiert, weil es ihm ja auch als Historiker ein Anliegen war, genau in diesem Bereich auch viel, viel zur Sprache zu bringen und so
1: weiter. Was hat sich denn dann 1991 verändert? Also wie hat sich die Gedenkpolitik unter Franjo Tutschmann bzw. der HDZ in den 90er Jahren gestaltet?
0: Hier wurden dann viele Rekurse auf den osterscher Staat gemacht. Also einerseits äh, wurde der antifaschistische Kampf in der Verfassung. Äh, festgehalten als eine der Säulen, auf denen der kroatische Staat aufbaut. Andererseits wurden viele andere Dinge von Tudjman und seiner Partei der kroatischen Demokratischen Union äh, getan, die auf, äh, von der Devise beseelt waren, dass der osterische Staat ein Meilenstein auf dem Weg zur kroatischen Unabhängigkeit gewesen ist. Das heißt, es wurde etwa ähm, für einige wenige Monate eine Fahne eingeführt, die das übliche Schachbrettwappen hat, das die kroatische Fahne äh, immer ziert, aber das nun nicht wie in dem Sozialismus und auch nicht wie heute mit einem roten Feld begann, sondern mit einem weißen Feld. Das hat zwar historisch schon gegeben als Wappen, aber genauso wie beim Hakenkreuz muss man sagen, äh, wofür es dann bekannt geworden ist, ist beim Hakenkreuz der Nationalsozialismus und bei dem Ustascher-Wappen eben, dass es im in der Fahne des Ustascha-Staates zu finden war. Ähm, äh, später wurde dann auch die Währung umbenannt, die kroatische, in Kuna, was auch zuletzt im Ustascher staat der Name der Währung war. Und äh, ähnliche Dinge passierten auch. Also zum Beispiel der Platz der Opfer des Faschismus, auf dem sich in Zagreb das Gefängnis der Osterscher und der Gestapo befunden hat, wurde umbenannt in Platz der kroatischen Größen. In Bezug auf Jasenovac und die 90er Jahre muss man auch sagen, dass Tudjman die Idee hatte, im Sinne seiner nationalen Versöhnung Bleiburg-Opfer, also Osterscher auszugraben, deren Gebeine in Jasenovac auf dem Gelände des Konzentrationslagers zu begraben, um diese nationale Versöhnung sozusagen auch in der Politik der, der Leichen quasi umzusetzen. Das ist aber zum Glück bereits damals auf so starken auch internationalen Widerstand gestoßen, dass es nie umgesetzt wurde. Ab den
1: 1990er Jahren war das Treffen in Bleiber pliberg offizielle Gedenkveranstaltung in Kroatien. Kroatische PolitikerInnen nahmen daran teil und es wurde unter die Schirmherrschaft des kroatischen Parlaments gestellt. Ab 1995 gab es auch Live-Übertragungen ins kroatische Staatsfernsehen. In der letzten Folge haben wir auch schon gehört, dass die HDZ-Regierung recht viel Geld, sehr viel Geld gespendet hat für den Ausbau der Gedenkstätte in Bleiburg-Pliberg. Ähm, wie war denn generell die
0: Wahrnehmung des Bleiburg-Treffens
1: in Kroatien zu dieser Zeit?
0: Ende 1999 stirbt Dutschmann und ab 2000 gibt es dann eine äh, sozialdemokratisch angeführte Regierung, die eine Konsolidierung der Demokratie betreibt. In der Zeit äh, ist Bleiburg nicht so im Fokus, aber die sozialdemokratische Regierung traut sich auch nicht so wirklich mit äh, allen geschichtsrevisionistischen Sachen zu brechen. Dann wird ab 2003 die HDZ wieder, die Dutschmann-Partei, an die Regierung gewählt und es verschiebt sich wieder was. Aber Bleiburg kriegt nie wieder den Stellenwert, den es in den 90er Jahren hatte, weil äh, mit Ivo Sanader ein europafreundlicher Politiker an die Regierung kommt, der unbedingt will, dass Kroatien der EU beitritt. Und aber auch weiß, dass es da so internationale quasi Standards gibt, wie man das spielen muss. Das heißt, wie in den 90er Jahren hat wieder das Parlament die Schirmherrschaft über die Gedenkveranstaltung in Bleiburg. Aber Sanadar macht auch noch was anderes. Er setzt auch äh, das äh, Jasenovac mit dem Leiden im Heimatländischen Krieg, im sogenannten, also dem Krieg der 1990er Jahre gleich. Und in gewisser Weise be behauptet er, dass die Kroaten die neuen Juden seien, weil niemand wisse, äh, sonst was es hieße, äh, ja, an Faschismus zu leiden oder so. Also da findet eine gewisse Täter-Opfer-Umkehr auch statt, ähm, dass die Nachfolger der Ustascha sozusagen stilisieren sich als die neuen Juden im Krieg der 90er Jahre. Bleiburg wird eben, äh, da wird eine neue Bühne gebaut, die äh, im Auftrag des Parlaments sozusagen geschaffen wird. Ähm, das Fernsehen, das Staatliche widmet äh, der Gedenkveranstaltung sehr viel Aufmerksamkeit und auch die Kirche, ähm, während in der Zeit in Bezug auf Jasenowatz es vor allem der Präsident Stipe Message ist, der hier ein, ja, den Antifaschismus wieder einführt und sagbar macht und sich dafür stark macht. Also es ist im Gegensatz zu den 90er-Jahren ein durchaus äh, pluralistischeres Bild, ein, ein offeneres Bild, das, das sich da in Kroatien zeichnet. Aber der Aufmarsch von neo von Rechtsradikalen in Bleiburg ähm, bleibt ein wichtiges Element, ähm, ja, eine, eine ja, Versammlung radikaler Kräfte und äh, ich würde sagen einer Minderheit, der es tatsächlich um ein schlichtes Totengedenken geht, während das der Mehrheit, äh, während die Mehrheit zumindest kein Problem mit dem Gedenkstein hat, der dort steht auf dem auf dem Bleiburger Feld, auf dem steht äh, Ruhm und Ehre der gefallenen kroatischen Armee. Also nicht etwa ein schlichtes äh, Trauern um kroatische Soldaten, sondern Ruhm und Ehre dieser als kroatische Armee bezeichneten Ustascha-Armee. Äh,
1: Kann man das Gedenken in Bleiburg als solches auch als Identifikationsmoment in Kroatien verstehen. Es wird ja oft gesprochen über Gedenkpolitik als sozusagen politisches Instrument in ex-realsozialistischen Ländern, also als, als Instrument zur Identitätsbildung. Kann man das in
0: dem Fall so einordnen? Also 1990, 1991 gilt das auf jeden Fall als Überwindung des der sozialistischen Lügen dass man jetzt endlich über Bleiburg sprechen darf. Die Standardformulierung ist äh, Bleiburger Tragödie und Kreuzweg. Die Märsche der Gefangenen zurück nach Jugoslawien werden als Kreuzweg bezeichnet, größtenteils auch in Schulbüchern ohne Anführungszeichen. Ähm, das heißt, das Leiden des kroatischen Volkes und der kroatischen Armee wird mit dem Leiden Jesu gleichgesetzt. Eine andere Parallele ist, dass vom kroatischen Holocaust in Bleiburg gesprochen wird, ähm, das ist sicher grundlegend für die ja, Neuschreibung der kroatischen Geschichte nach 1990 und auch deswegen interessant, weil es dadurch auch, entscheidend dazu beiträgt, wie man die Frage beantwortet, was für ein Staat ist dieser neue kroatische Staat geworden? Auf welches Erbe hat er sich mehr gestützt sozusagen? Auf das Völkische, auf das Faschistische oder auf das Antifaschistische? Und Diese starke Rolle, die Bleiburg zukommt, würde ich sagen, beantwortet diese Frage und der neue kroatische Nationalismus nimmt stärkere Anleihen beim völkischen Nationalismus als ähm, auf eine antifaschistische Tradition zurückzu. Umgreifen. Mit dem sozialistischen Geschichtsnarrativ sozusagen und dem sozialistischen Regime, dem sozialistischen Jugoslawien, wird auch der Antifaschismus delegitimiert, verabschiedet als Mythos, als Lüge sozusagen. Wie wird denn das Bleiburg-Treffen
1: heute wahrgenommen in Kroatien, beziehungsweise was hat es für einen Stellenwert in Kroatien?
0: na ja lange Zeit hatten wir jetzt, etwa 2016, ähm, in Kroatien die Doppel- Rolle der HDZ sowohl als Führend äh, in der Regierungskoalition als auch äh, als Partei, die die Präsidentin stellt. Das ist eine, wie wir auch aus äh, äh, anderen osteuropäischen Ländern wissen, eine gefährliche Konstellation die auch antidemokratische Tendenzen hat. Das war von 2016 bis 2020, Anfang 2020 so, dass äh, niemand äh, Bleiburg in Frage stellen würde von weder Präsidentin noch ähm, Regierung. Seit Anfang 2020 haben wir eine interessante neue Situation. Es ist nämlich der frühere sozialdemokratische Premier jetzt der Präsident des Landes und das macht es, dass es ähm, ja wieder interessanter wird und es viel mehr Deutungskämpfe gibt. Denn äh, Milanovic, der Präsident, hat ganz explizit jetzt schon mehrmals ähm, sich von einer Veranstaltung entfernt, von einer offiziellen äh, Gedenkveranstaltung entfernt, weil dort... Ähm, Kurse auf den Usterscher Staat äh, stattgefunden haben. Also in dem einen Fall haben sich drei Männer mit T-Shirts äh, vor ihm aufgebaut und auf den T-Shirts stand äh, der Usterscher Spruch für die Heimat bereits, Adams Bremni. Darauf drehte er sich um und verließ die Gedenkveranstaltung. Und jetzt wieder, äh, gerade im Jänner 2021, äh, war wieder so ein Fall und da hat er dann auch noch den Premier angerufen, der noch gar nicht eingetroffen war, ihn informiert und der ist daraufhin auch nicht erschienen. Das heißt, es ist ähm, diese interessante Konstellation, dass die HDZ geschichtsrevisionistisch bis zumindest die Revisionisten verklärend und beschützend agiert, äh, während der Präsident hier offen dagegen auftritt. Können Sie einschätzen, wie Bleiburg und das äh, Bleiburger
1: Treffen in der kroatischen Gesellschaft sozusagen wahrgenommen wird? Also kann man sagen, dass die kroatische Gesellschaft sich ähm, sozusagen weit verbreitet überhaupt so Bleiburg positioniert, dass sie das, weil ich meine, ab 95 wurde ja auch die Gedenkfeier in, im, im kroatischen Fernsehen übertragen, wird das dann auch verfolgt? Hat das einen wichtigen Stellenwert in Kroatien in der Gesellschaft, also nicht nur auf der offiziellen politischen Ebene?
0: Also von der Gesellschaft kann man in Kroatien nie sprechen. Man muss wenigstens von zwei Teilen sprechen sozusagen. Der offensichtlich äh, langen Mehrheit, die die HDZ wählt, also langjährigen Mehrheit einerseits und andererseits dem Teil, der sich eher links oder auch liberal bezeichnen würde, der Gesellschaft, die eben in der Minderheit sind, aber trotzdem auch eine, eine ihre sozusagen Sicht auf die Geschichte ähm, vertreten. Da muss man unterscheiden wiederum zwischen denen, die sich durchaus positiv mit den Partisanen und den späteren sozialistischen äh, des Kommunistischen Partei identifizieren würden und die deswegen nicht erpicht darauf sind, die Verbrechen, die in der, Nach in der Folge von Bleiburg passiert sind, den realen äh, unrechtmäßigen Mord an den äh, diesen fliehenden kroatischen Soldaten und Ustascher die da irgendjemanden zur Verantwortung zu ziehen. Und den Liberalen auf der anderen Seite, die sagen würden, also Gesellschaftsliberalen, die sagen würden, man muss alle Täter vor Gericht stellen. Es ist ein Problem, dass das rechtsextrem gekapert wurde, sozusagen auch die Diskussion über das vor Gericht stellen von Tätern der Kriegsendverbrechen. Das heißt, die Gesellschaft gibt es nicht. Für die Teile, die sich eben mit der HDZ identifizieren oder noch rechter davon stehen, für diesen Teil der Gesellschaft hat Bleiburg nach wie vor eine tragende Rolle, beziehungsweise fast jetzt mehr noch als in der Zeit, als es um diese Bemühungen ging, der EU beizutreten. Hier sehen wir, würde ich sagen, eine neue Rolle der nationalen Definition, Selbstdefinition der Bürgerinnen und Bürger, eine Tendenz, die wir eben auch sehr stark in Polen und Ungarn beobachten. Also ich würde sagen, da gab es eher ein Backlash, als dass sich irgendwie die Leute weniger dafür interessieren würden, weil es jetzt noch länger her ist oder so. Diesen Effekt sehe ich nicht. Kroatien ist seit 2013
1: dann endgültig der EU beigetreten und die Zeit davor, also wie sozusagen die Aufnahmegespräche waren, gab es in Kroatien eine größere Bemühungen, sich von Bleiburg zu distanzieren oder von diesem Treffen von den Usterscheier als solches zu distanzieren und jetzt kommt das sozusagen wieder zurück ins Bewusstsein. Genau. Mhm.
0: Und von 2011 bis 2016 gab es ja auch eine sozialdemokratisch angeführte Regierungskoalition wieder, die die Schirmherrschaft des Parlaments gekündigt hat für Bleiburg und eine andere Politik gefahren ist. Das heißt, in der Zeit fand eindeutig eine Schwächung der Rolle von Bleiburg statt. Aber das hat die HDZ ab 2016 wieder zurück reinstalliert sozusagen.
1: Es zeigt sich also, die Gedenkpolitik im heutigen Kroatien hat viele Veränderungen durchgemacht und sie hängt stark davon ab, wer gerade an der Macht ist in Kroatien. Vielen Dank Liliana Radonitsch für das Gespräch. In der nächsten Folge spreche ich mit den Journalisten Christo Lazarevic und Daniel Mahitsch über das Bleiburg-Treffen, wer dort die BesucherInnen sind und was sich seit 2018 verändert hat. Diese Sendereihe erscheint jeden zweiten und vierten Montag im Monat um 20.30 Uhr auf Radio Orange 94.0. Alle weiteren Ausstrahlungstermine von anderen freien Radios befinden sich auf der jeweiligen Website der Station oder im Sendeprogramm. Außerdem ist diese Sendung über das Central Broadcasting Archive ab sofort zum Nachhören verfügbar und sie erscheint auch als Podcast auf den meisten Podcast-Plattformen. Diese Sendung wurde von mir, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem AK bleiburg Klebeck konzeptualisiert und produziert. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des
0: Titels. Mythos Bleiburg eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Blieberg.